0: Čaute, vítam vás pri našom ďalšom online rozhovore. Tentokrát bude náš rozhovor zameraný na tému, ktorá je blízka množstvo ľudí. Dozviete sa totiž viac informácií o sociálnych sieťach, ako zaujať ostatných na Instagrame a tak ďalej, a tak ďalej. Na druhej strane je už Tammy, ktorá je známe vďakej instaranek. Čau, čau. Ty sa venuješ sociálnym sieťam. Na Slovensku sa najmä z pohľadu mladých ľudí e, eviduje Facebook, Instagram, YouTube a asi čím ďalej tým viac TikTok. Ako ty vnímaš tieto sociálne siete?
1: Okrem týchto je ešte aj Snapchat veľmi silný podiel mal na svojich uh, úžasných filtroch. Ja ich vnímam ako súčasť života a myslím si, že aj mladí mi dajú zapravdu, že v podstate oni vyrastali so sociálnymi sieťami ako s takým niečím, čo je realita a tým pádom je to priestor, kde môžu zdieľať, kde môžu komunikovať, kde sa prepájajú a je to priestor, kde v podstate sa zgrubujú podľa určitých záujmov, čo nie je zle. Na druhej strane možno, že tam trávia trošku viacej času, aký by museli a na tej tretej strane, ja by som bola napríklad za to, aby využívali efektívne a aby si aj v mladom veku plnili listný práve prostredníctvom sociálnych sieť.
0: Myslím, že Facebook na Slovensku používa stále najviac ľudí, ale nepriklada sa mu už taká pozornosť, ako je to v prípade Instagramu. Čím to podľa teba je?
1: Tým, že Facebook vlastne Instagram, pre jeho to bola skvelá investícia pár rokov dozadu, pretože Instagram ešte vtedy bol absolútne nemonetizovateľný, nespeňažiteľný aset. A Facebook si odkúpil Instagram práve preto, aby pracoval aj s trošku inou Cieľovou kategóriou, ktorá tu je, avšak Facebook ako firma vlastní údaje, dáta, to najvzacnejšie o online správaní, o preferenciách ľudí ako takého. Takže Instagram je z toho takého komerčného hľadiska oveľa taký lákavejší. On je taký rýchlejší na konzumáciu obsahu obsahy. Čo je Čiže pre používateľov vlastne pre používateľ je taký. Um, je, je proste iný a vidíme tu naozaj silnú kategóriu Facebookárov a instagramerov, pretože uh, do, na Instagram išli mladšie ľudia na to, aby neboli na Facebooku, kde sú ich rodičia. No a už teraz rodičia sú na Instagrame, tak zase migrujú na TikTok.
0: Mňa by možno zaujímalo, keď sme otvorili tú tému Insta- Instagramu, ktorý je naozaj veľmi populárny aj na Slovensku alebo v Česku. Ako na dobrý Instagram? túto otázku asi dostávaš často a aj ťažko sa na ňu odpoveda, ale skús Mojou primárnou úlohou
1: a prácou je pracovať jednak s biznismi a jednak s influencermi na druhej strane a jednak s ľuďmi, ktorí chcú využívať Instagram efektívne. To znamená, ako keby nie je to len taký užívateľský pohľad, že som na Instagrame polajkujem, pohejtujem a idem preč, ale že vždy za tým vidíme nejaký ďalší krok, že čo s tým. Hmm. No a tým pádom úspech, tým, že každý z nás, aj ty si definuješ úspech úplne inak, ako si ho definujem napríklad ja, tak je to v tomto prípade biznisov celkom jednoduché. Ak Instagram pomáha zvyšovať zisky a prináša ten výkon, ktorý má prinášať, tak je úspešný. Ak pre toho influencera Instagram prináša tú popularitu a tie ten záujem aj zadavateľov reklamy, že má veľa hmm. spoluprat, tak to je úspešný Instagram. Veľakrát ten, kto práve štartuje a rozmýšľa, že sa preklopí práve z tej funkcie obyčajného užívateľa, nazvieme to Instagramu, na užívateľa, ktorý z neho chce ťažiť buď nejakú popularitu, alebo predávať, ponúkať produkty služby, alebo sa realizovať a vykonávať napríklad e, e, nejakú tvorbu obsahu a tým pádom si zarábať financie, tak okamžite začínate vnímať Instagram ako skvelý nástroj. Avšak nemal by vám vláduť. Ono. Hovorí sa, že na každé zviera je iná zbraň, takže e, na Instagram Instagram má svoje zbranie, ktoré viete využívať. A tým pádom, ak sa
0: preklapáte, tak pre vás Mňa by možno zaujímalo, ale z takého pohľadu, či už bežného užívateľa, alebo nejaká značka, ktorá sa teda rozhodla fungovať na Instagrame, čo má robiť preto, aby bola, povedzme, úspešná, ako často publikovať, aké chyby nerobiť, niečo také všeobecné odporúčania meču. sú, nejaké také... Áno, určite. Vždy to vychádza aj tak z vášho cieľa a z
1: vášho plánu. My spravíme potom také čiastkové záležitosti, oblečieme to do nejakého obsahu, avšak ten obsah, ktorý sa publikuje, má plniť tie podnikateľské cieľa, alebo tie ciele, ktoré si stanovíte. Určite je základom vizuál, ktorý je okuláhodiaci, čiže profesionálne fotografie, profesionálne videá. Teraz v podstate na Instagrame nestačí aj firmám, aj influencerom iba dať a fotografiu a čakať obrovské dosahy. Vidíme tu uh-huh. pokles scenického dosahu, to znamená, treba pridávať príbehy na dennej báze od 5 do 7, to je také, že optimálny minimum, samozrejme ešte raz, všetko závisí od vašej strategie. Takisto, čo sa týka postov, niektoré spoločnosti pridávajú jeden post za 3 dni, niektoré pridávajú každý deň, a záleží to od toho cieľa, ktorý majú. Rovnako je dôležité pridávať aj Reels, čo je nový format 15-sekundových videí, ktoré nezmiznú ako príbehy, keď sa neuložia do highlights, ale ktoré tu ostávajú a ktoré podporujú práve tú klipoidnosť mm-hmm. vnímania. Op- ktorá tu je. A tým pádom musíte pridávať aj IGTV. Čiže nie len teraz, že aký obsah si vyberám, tak ako keby, že ideme na tréning a si vyberem, že budem posilovať iba brucho. Čiže teraz, ak vstupujete na Instagram, chcete na ňom uspieť, potrebujete poprvé využívať všetky body obsahu, všetky formy, ktoré ten obsah na Instagrame ponúka, a potom vyniknúť, byť originálny, byť zapamätateľný. Takže nestačí, že som mama-bloger, ale som mama-bloger, ktorá čo? Čo ma odlišuje od tých ďalších miliónov mama-blogerov, ktorí sú tu. Ak vstupujete ako uh, fashion stylista, rovnako ako uh, človek, ktorý miluje módu, človek, ktorý robí make alebo uh, môžete cestovať, vždy potrebujete mať niečo, čo vás odliší a to je vašim esom, ktoré budete... Mm-hmm.
0: Neustále
1: všade spomínate. Vy si
0: spomenula teda, že je možno badať pokles toho dosahu, čiže je to možno organický alebo platený. Aby sme to vysvetlili širokému publiku, znamená to to, že môj príspevok neuvidí toľko ľudí ako kedysi, môžeme to asi takto povedať. No a nie jedna firma alebo človek, ktorému veľmi, ale že veľmi záleží na svojom Instagramovom účte, si povie, že. No tak teda dobre, mám pekné fotografie, profesionálne, mám dobrý content, dávam aj peniaze do boostingu, čiže do platenej podpory, ale už nieraz ten, čo sa týka napríklad Naprie- A to aj napriek tomu, že mám stories a využívam aj všetky možné iné nástroje Instagramu. Čo robiť v takomto prípade?
1: A spýtať sa, že čo s tými followermi rastúcimi chcete robiť. A tým pádom možno, že zistíte, že vy nepotrebujete na to, aby ste obtačali peniaze a mali zisk followerov, ale že možno, že potrebujete najprv kupujúcich do vášho biznisu zadávateľov zadavateľov, reklamy a potom následne máte stratégiu, že ich pretavujete na svojich followerov. To znamená, ako keby absolútne iná stratégia funguje pre ľudí, ktorí mm. pracujú a potrebujú mať followerov. A absolútne iná stratégia pre ľudí, ktorí pracujú ako biznisy a obtačajú financie a ti potrebujú followero až sekundárne, až v druhom až v treťom rade. V prípade, že ste influencer a záleží vám na tom, aby vaše publikum rástlo a stále sa venujete tej téme, potom máte dve možnosti. Poprvé, robiť veľmi silné kooperácie s ďalšími silnejšími a dosahovejšími blogermi, čiže rozšíriť svoje portfólio kooperácií na jednej strane. Na druhej strane ešte potrebujete rozšíriť aj témy, ktorým sa venujete, aby ste obsiahli čo najviac ľudí. Čiže pridajte si nejakú takú stretávaciu tému, ktorej by ste sa vedeli venovať a osviežiť si to publikum aj z týchto ostatných tém a potom to, čo bežne robievajú, to je len, spomínam v tejto stratégii, ďalší nápad, je, že pridať inú sociálnu sieť, to, čo veľa ľudí práve robí vďaka TikToku, že na TikToku sú tie organické dosahy, čiže dosahy videní bez zaplatenia obrovitánske na úrovni 80-90%. Tým pádom si získavajú organické videnie a publikum na tej siete, kde tie organické dosahy sú obrovské a pretavujú ich na Instagram. Vieme, že na TikToku je priamo v profile tlačidlo pre Instagram a preto väčšinou influencery, keď vyzývajú a budujú a začínajú pracovať s publikom, tak vyzývajú, aby toto publikum ich začalo sledovať na Instagrame. Mm. Tam dochádza k narostu tohto followerského publika.
0: Um, množstvo už firiem alebo ľudí má stále v hlave také, že no úspešný som na Instagrame len vtedy, keď mám veľký počet followerov a merajú nejakú úspešnosť Instagramu len tým, že okoľko sme narastli na počte followerov. Vnímaš toto ako chybu?
1: Uh. Na sociálnej sieti nič nie je chyba. Všetko je test. (laughs) Takže Instagram je tým preslavený, že máte množstvo firiem a služieb, ktoré vám pomáhajú ako keby cez mass following, čiže masové sledovanie a odsledovanie účtov až po nákup lajkov alebo aj sledovateľov, že si nakúpite ako keby ľudí, ktorí vám sa pridajú ako followeri a počas zase sa môžu unfollownúť, že môžete si nafúknuť toto publikum. Avšak ono sa to vždy prejaví na tom, aký dosah a aký aké reakcie a interakcie máte. Takže pre mňa, ja to bolam skôr také, že neorganické Zbieranie followerov patrí k technikám, ktoré sú tu a ktoré sa používajú. Ale potom, keď vy s tým publikom chcete ďalej pracovať, napríklad, že skúsite im niečo predať, ponúknuť, tak vidíte veľmi veľa hejtu, vidíte v podstate, že to publikum ani nechápe, čo od nich chcete.
0: nik vám prišli, Možno, aby nechceli. som si povedala takúto jednoduchú rečou, nie je dôležité stále raz na počte followerov, ale dôležitejšie je budovať tie vzťahy s našimi fanúšikmi, to, aby sme boli pre nich zaujímaví a vytvárať. Naozaj vernú fanúšikovskú základňu aj za cenu toho, že nenarastieme veľkým krokom na poloveroch.
1: Ja s tým plne súhlasím a celka. Jedna z vecí je to, že medzi tie kľúčové metriky na, ako keby počet sledovateľov je iba jedna z desiatich. Takže je tam ešte ďalej 10 ďalších bodov, ktoré treba zvážiť pri tom, čo je úspešný profil a nie všetky metriky sú takto na prvý pohľad viditeľné.
0: Tak, tak. No každopádne, keďže aj my sme zameraní na mladé publikum, publikum vekovo ohraničené povedzme 16 až 25 rokov, zaujíma ma, čo podľa teba baví týchto mladých ľudí? Pretože toto je otázka, ktorú si dáva mnoho firiem alebo médií, že ako konečne oslovíme tých mladých ľudí? Pretože naozaj je to taká téma, kde množstvo firiem alebo influencerov tápe. Ako ty vidíš túto cieľovku?
1: Vidím ju ako cieľovku, mladú cieľovku, ktorá bola vždy v opozícii k tým starším. Takže nič sa nemení od čas a staroveku. Takže pointa je tá, že mladá cieľovka chce všetko to, čo, čo určite on nechce to, čo chce ich rodič. Čiže ako keby v protipohybe. Uh, žiadajú si veľmi silne, nie autority, ale ľudí, ktorí žijú a rozhodujú sa, sú sebavedomí a preto tá silná stránka influencerov, lebo v podstate oni si navyberajú podľa toho, že ktorú sebe vlastnosť mm-hmm. chcú, koho budú sledovať a počúvať. Respektíve oni si vyberajú influencera ako filter informácií, noviniek, tykošiek, trendov, čo je tiež úplne, že v pohode a v podstate vždy tomu tak bolo. Pointuje je tá, že táto generácia je viac technologicky zdatná ako povedzme rodičia a tým pádom si potrpia na rýchlu komunikáciu, na krátku a stručnú komunikáciu a určite vám neodpustia to, ak nebudete autentickí. Čiže ak vstupujete a nie ste autentickí, to je proste, oni už majú týkadla, vy už máte týkadla, vy už presne viete, že a, niečo mi to nesedí, trošku mi vadia a tak ďalej. Čiže akákoľvek taká tá pravdivosť, úprimnosť a viacej uh, prizemnenosť pomáha tomu,
0: aby ste si budovali publikum. A platí to aj v prípade takých vážnych inštitúcií, ako je napríklad mobilný operátor, banka, politická strana si, a tak ďalej? Preto si práve vyberajú
1: speakera alebo toho influencera alebo toho mediálneho avatara, ktorý transformuje hodnoty v spoločnosti, ale transformuje takým jazykom, ktorý dokáže vnímať mladšia cieľovka. To znamená, že banka napríklad môže komunikovať prostredníctvom virtuálneho influencera, ktorý v podstate vedie komunikáciu v mene banky, avšak nevystupuje ako inštitúcia, ale ako reálny avatar, ktorý umelý. To nie je reálny influencer, avšak existuje. Čiže banka si vždy vyberá nejakého maskota, ktorý to transformuje. Mm-hmm. A áno, potrebujeme sa baviť rečou toho človeka, s ktorým sa bavíme, lebo len vtedy je
0: komunikácia.
1: Keď je komunikácia, tak je vzťah, a keď je vzťah, je dôvera.
0: Ty si spomenula slovo autentickosť a mám pocit, že toto slovo sa používa často, ale čím ďalej, tým viac a viac stráca na význame, pretože teraz môžeme vidieť krásne zládené feedy, vládené v jednej farbe, typ top najstylovaná každá kniha a neviem čo a tak ďalej, ale je toto autentické? Je to autentické, pokiaľ ten
1: človek je autentický, nemusíme si zamieňať dokonalosť alebo že vizuálnu príťažlivosť, respektíve upraviť cez filtre a tak ďalej. Nemôžeme zamieňať, že je to realita a realita neznamená autentickosť. Ja chcem povedať o autentickosti takej, kedy vy sa prejavujete, vy zdieľate hodnoty a vy komunikujete ako človek, mm-hmm. ktorý stojí za tým profilom, za tým projektom. A obyčajný filter alebo Photoshop vlastne k tomu vôbec nejakým štýlom neprispieva, pretože autentickosť je samotný proces vašej prezentácie. A keď ten je otvorený, keď ten je férový a ten je pravdivý, tak v podstate to pretlačí akúkoľvek dokonalú vizuálnu nerealitu, ktorá tam je, ktorú častokrát obvinujú, ale uh, si myslím, že Instagram aj funguje práve pre ľudí, ktorí nechcú sa pozerať na tú takúto šedú šednosť, ale chcú práve mm-hmm. že ísť a pozrieť si na niečo, čo je pekné, čo je inšpiratívne, na čo nikdy takto neurobia a nikdy
0: takto to vyzerajú. Aj súvisí s tými influencermi, ktorí si naozaj potrpia na svojich profiloch. Čo si ty myslíš o týchto influenceroch, alebo ak by sa mala byť presnejšia, o influence marketingu na sociálnych sieťach? Je podľa teba ešte účinný, pretože ja osobne sa stretávam čím ďalej, tým viac a viac. S takými názormi, že to každému už ide na nervy? Um, každý influencer má
1: nejakú svoju mieru saturovanosti reklamou. Mm-hmm. To znamená, že dobrých influencerov ešte stále je málo, respektíve bolo by fajn, keby pribudali profesionálne komunikujúci a správne chápajúci celý ten marketingový biznis, lebo influencer je medium. A aby chápali svoju úlohu v tomto biznise a vedeli to robiť správne, vedeli to robiť férovo, vedeli to robiť originálne a tým pádom nemôžu sa stať chodiacou reklamou, ako mm-hmm. často vidíme, že sa stávajú, ale práve, že majú tu takú mieru saturovanosti tých značiek, s ktorými pracujú a tým pádom je tu vždy priestor pre nových influencerov, ale kvalitných.
0: Myslíš, že je správne, že sa stále mnohí ľudia radi skrývajú pod také rúško anonymity na sociálnych sieťach a platí tu nejaká šedá zóna, čo sa týka zákonov. Um, ak sa bavíme o hejte alebo o trollingu, ak sa bavíme
1: teda o takých tých negatívnych prejavov, ono v podstate je to jedna z je to len zrkadlo toho, čo by sa aj tak dialo, len by sa to dialo inde prostredníctvom nejakých fyzických útokov alebo šikany. Takže v porovnaní s fyzickými útokmi a šikanou, ktorá sa deje v reálnom živote, je ešte stále ten uh, um, online svet um, stále dáva ten priestor ventilácie. Ako sa to mm. vezme? Avšak nemyslím si, že to je priestor neverejný, nie je to súkromný priestor a malo by sa to regulovať a v podstate to, o to sa aj sociálna sieť uh, ľubovolna snaží prostredníctvom bloku prostredníctvom regulácie, filtrov prostredníctvom umelných inteligencií ktoré sa snažia odchytávať taký nepriaznivý, hejtujúci obsah takže na jednej strane je to fajn priestor na ventiláciu a teraz vidíme, že čoraz viacej ľudí prichádza zase do online pretože prichádzajú určité obmedzenia v offline-ovom svete a tým pádom tu bude viacej frustrácie a bude viacej vecí, ktoré sa budú ventilovať moje odporúčanie, nadhľad a blokovať
0: Ďalšia vec je tá a veľmi ma zaujala rozlišiť medzi tým, čo je verejné a čo je súkromné. Pretože sociálne siete sú stále chápané ako verejné. Množstvo profilov si vybudovalo úspešnosť vďaka tomu, že preberajú fotografie od iných ľudí. Označia ich v popise a tam to končí. Je to naozaj tak, že pokiaľ si dám na Instagram fotografiu, ktokoľvek mi ju môže prebrať stačí, že ma označí a hotovo čo ak ja s tým nesúhlasím je potom druhá strana, povinná túto fotografiu zmazať? A v prvom rade každý z nás a každý z vás, ktorí
1: ste si inštalovali aplikáciu Instagram a Facebook, ste súhlasili, že akýkoľvek obsah, vrátanie správ, vrátanie nejakékoľvek komunikácie, patrí danej sociálnej sieti a môže s ňou nakladať ako za vhodné. To je ad jedna. Respektíve, vráťte sa a prečítajte si, s čím, ste, s čím ste súhlasili, keď ste si inštalovali tieto aplikácie. Je to prístup aj do fotografií, do hlasových správ, do mikrofónu, do galerie, atď. atď. Ako publikujete na náhlo publikuj fotku, už musíte rátať s tým, že je poloverejná, aj keby ste mali súkromný alebo úplne privátny účet, na to je jedno na ktorej sociálnej siete. Mm-hmm. Samozrejme, ak dochádza k zneužívaniu a vy s tým nesúhlasíte, tak môžete najprv upozorniť v prvom rade toho človeka, ktorý tak vykonal a môžete ho poprosiť uh, uh, o odstránenie, pretože nesúhlasíte s kontextom, nesúhlasíte kde je táto fotografia uverejnená, respektíve to používať že považujete za zneužívanie. A ako náhled to nebude na to reagovať človek, môžete ho hlásiť oficiálne, to znamená, je tam vždy tri bodky, cez tri bodky sa dostanete na tlačidlo, že nahlásiť a cez to nahlásenie uvádzate konkrétny problém, ktorý chcete nahlásiť. V prípade, že sa aj tak nič nenapraví, musíte písať na podporu, a to je v podstate podpora Facebooku, ktorá platí pre podporu Instagramu a nahlásiť to, že dochádza k zneužívaniu obsahu, ktorý nie je autorský pre toho ktorého človeka a vtedy dochádza k stiahnutiu obsahu priamo sociálnom sieťou.
0: Ako ty vnímaš budúcnosť sociálnych sietí, ktorá sociálna sieť podľa teba porastie, ktorá úplne čo chvíľa zanikne, ktorej sa treba venovať, poprípade myslíš si, že príde ešte nejaká sociálna sieť, ktorá pokorí spoločnosť Facebook?
1: To, je tak, vieš, to sú také že domienky a v podstate ja ako marketer využívam sociálnu sieť ako marketingový nástroj. Čiže pre mňa je dôležité zistiť a vždy reaktívne reagovať, že kde je pozornosť ľudí. Bez ohľadu na to, alebo na ono, proste keď vidím, že pozornosť ľudí je na tomto médiu, pre mňa ako pre marketera to dáva zmysel na tom médiu byť, naučiť sa tam komunikovať a byť tam viditeľný. Takže V princípe, sociálna sieť, respektíve nejaké miesto, kde sa ľudia zgrupujú online a komunikujú, to vždy bude. A mne je v podstate úplne jedno, ako sa bude táto sociálna sieť volať, ale nejaký priestor komunitný v online to vždy bude a ja budem vždy zvedavať, ako bude fungovať a aké výsledky bude vykazovať.
0: V princípe, tá tá sociálna sieť podľa teba porastie.
1: Najviac ja si najviac. Myslím, čo? že ešte stále je dobrá investícia, najmä v našich končinách práve času, energie a pozornosti na Facebook, pretože Facebook vlastne tri dôležité veci, a to sú Messengery, čiže Messenger WhatsApp, vlastne Instagram, vrátanie DM a vlastne Facebook ako sociálna sieť taký ten optimálny hráč je tu Facebook, avšak nedávam určite zo stola ďalšieho agresívneho hráča, ktorému verím a to je TikTok, pretože prichádza s úplne inou mentalitou ako je mentalita Facebooku a to si myslím, že na protiváhu sa dáva ako keby dve absolútne mentálne odlišné sociálne siete a ja som vďačná, že žijeme v tobe, kedy si môžeme vybrať kam ten čas budeme investovať.
0: Tami, ja ti ďakujem veľmi pekne za tento výživný rozhovor prajente ešte krásny deň no a verím, že sme vás aj týmto rozhovorom možno inšpirovali možno sme vám dali nejaké tipy na to ako si urobiť svoj Instagram alebo inú sociálnu sieť a pokiaľ sa vám páčil tento rozhovor budeme radi, ak nám dáte palac hore hodíte koment alebo začnete odoberať náš YouTube kanál Ahojte!